0: Всем привет, дорогие друзья. Подкаст «Субботний Левар, сезон 2021. С вами Саша Андрей. Андрей, привет.
1: Привет, Саша. Привет всем.
0: Ну что ж, сегодня мы будем обсуждать прошедшую девятую неделю, предстоящую десятую неделю и, конечно же, первые э, ранки, первые посевы комитета, которые вызвали много вопросов, э, много обсуждений. Но одно то, что точно я могу сказать, и то, что прочитал в Твиттере, что, конечно, это первые там за, наверное, чуть ли не историю создания вот, колледж-футбол плей-офф, эти ранки, которые всех так ждали.
1: Ну да. И потому что у нас такой сезон, богатый на непредсказуемые результаты по количеству вот всяких апсетов, да, поражений отсеянных команд, отсеянных команд от несеянных, его... Ну, там он идет, в общем, вровень примерно с показателями сезона 2007 года, который считается там одним из самых безумных в, исто... в современной истории уж точно и самых непредсказуемых, да, и вот из-за того, что ну, какой у нас хаос получился э, вот в течение первых девяти недель, вот поэтому, да, и все и ждали многие. Да, ну, понятно было, кто будет первый в рейтинге, а вот что будет дальше, много было разговоров, предположений. Вот, и увидели то, что увидели. Что мы потом обсудим.
0: Ну, давай, наверное, обсудим, наверное, главную игру недели. Мичиган State, останемся, наверное, в биг и потом обсудим uh -huh. все оставшиеся конференции. Ну, что ж, наверное, игра недели удалась, и удалась со всех сторон. Удивительно, что, да, эта игра превратилась в какой-то... Офенс Showdown, Тут было mm -hmm. все. И лидерство Мичигана, и камбэк Мичигана стоит первый, И опять отрыв Мичигана, когда уже казалось, что все. В наконец-то забирают наконец-то главную игру. Счет 30-14. Остается играть меньше полутора четверти. И казалось бы, что здесь игра закончена. Но нет. Кеннет Волкер третий. Его просто великолепный перформанс на века. И Мичиган Стейт, да, при помощи 5 выносных тачдаунов своего реннинбека, которые, в принципе, и были да,
1: uh -huh.
0: единственными наборами очков в этой игре. Еще две двух очков конверсии и победа над Росомахом 37-33. На Харва, конечно было жалко смотреть. Если как-то вот резюмировать, то удивительно для меня, что по факту, вот особенно начиная вот с третьей четверти, все эти тачдауны довольно похожи им были. То есть да, для защиты Харба была задача, ну не для защиты Харба, а для защиты Мичигана была задача, да, по сути, перекрыть одного игрока, с чем они три раза не смогли справиться. Ну, на трех драйвах, ладно, скажем. Mm -hmm. И, наверное, я все-таки скажу так, Андрей, что визуально, по первым трем Двух с половиной четвертем, извиняюсь, 3,5 четвертям. Все-таки Росомахи смотрелись как какая-то более серьезная команда в контексте борьбы за Бигтен. Все равно, знаешь, осталось такое послевкусие, что. ну все равно, спартанцы это не самая сильная команда этой конференции, понимаешь. И именно с точки зрения вот каких -то там раскладов, интересных вывесок в конце победы Росомах была бы предпочтительнее то, о чем мы говорили. И все равно, вот это послевкусие осталось, хотя, конечно, Мичиган Стейт. Поэтому как бы, ничего не виноваты. Молодцы спартанцы. Ворвались, в три, посев сразу на третье место. Ну и посмотрим, что дальше. Дальше, конечно, календарь серьезный. Еще предстоит и Огайо Стейт, и Пан Стейт. Но в целом, кроме игры с Огайо Стейт, такое расписание рабочее. Какие вот твои мысли?
1: Ну, мысли примерно совпадают с твоими. То есть, да, казалось, что ну не прям казалось, конечно, что Мичиган должен уверенно спокойно игру забирать, но видно было, да, что ну когда счет стал 30-14, да, ну что Мичиган намного увереннее себя чувствует в целом и нападение более-менее все получается, то есть у них вот у Уверенс, да, из первых шести или даже семи драйвов сейчас я точно даже скажу, да, из первых 7 драйвов, они 5 заканчивали каким-либо результативным действием. То есть, либо, либо Field Goal реализованный. Вот. И казалось, ну нападение работает, причем мы ждали, да, что это будет противостояние в первую очередь таких выносных нападений, что у Мичигана два классных раненбека против одного, против да, Уокера в единственном числе, да, среди раненбеков Мичиган Стейт, но по факту у Мичигана э, и пасовая игра отлично работала, Макнамара там выдавал вообще очень хорошие броски, делал в итоге у него 383 ярда, 44 пасовые попытки, что вообще абсолютно нетипичное для нынешнего сезона Мичигана. И все, в принципе, работало хорошо. Хотя вот вынос, как бы, если мы берем итоговую да, статистику, что Хаскинс и Корм, они, в принципе, не добрали, э, наверное, своих привычных статистических э, результатов. Да, Хаскинс набрал 59 ярдов, Корм набрал 45. Оба без тачдаунов обошлись. Вот. То есть было удивительно смотреть за таким нападением Мичигана, который прям как-то... Совсем не ожидал, что оно будет вот так вот выглядеть, именно в такой стилистике играть. И при этом это все очень хорошо работало. Но до определенного момента. То есть там а, потом уже начал выходить Маккарти. Да, там у Макномары были определенные проблемы. А, вот. И, конечно, такой момент. То есть Маккарти тоже свой тачдаун бросил. И, в принципе, выглядел нормально. Но вот как-то под конец команда, конечно, уже... Команда Харвада ритм потеряла, а вот Мичиган Стейт как-то. Пусть дай как-то их нападение выглядело более uh, однообразно. Пусть и Торн да сыграл не лучшим образом. Их коттербэк да, ни одного тачдауна, зато два перехвата, и точность передач не самая высокая, но при этом, конечно, Кеннет Уокер 3 это просто безумный матч. Выдал. В принципе, весь сезон проводит великолепно, и мы многие его считали там, одним из теневых кандидатов на Хайсман Трофи, то есть он где-то был э, ну, за всеми обсуждаемыми фигурами, типа Брайса Янга и Мэтта Карелла. они как бы были на вершине, а вот Уокер где-то был в следующем эшелоне, то есть знали, что такой игрок есть, как бы, что он хорошо и эффективно играет, тащит, по сути, на себе нападение Спартанс, но как бы. Так особо на него прям хайпа такого большого не было. Но после такого матча, конечно, я думаю, что многие уже говорят, что это теперь главный фаворит на Хайсмана. Кто-то говорит, что ну, как бы номинация ему уже обеспечена с учетом того, как команда тоже замечательно выступает. И в принципе, наверное, с этим нужно соглашаться, потому что действительно человек провел игру жизни, и, по сути, ну, в одно лицо, можно сказать затащил для Мичиган Стейт эту супер важную победу, которая, ну, она заслужена, я думаю, но, конечно, ты прав насчет того, что большую часть матча Мичиган уверен, да, выиграли, выглядели предпочтительнее, как бы должны были дожимать, все же. Но вот традиционная проблема времен Харба что даже когда большие игры складываются в пользу команды его что далеко не всегда случается э, все равно не получается вот дожимать и вот у него очень плохой баланс с командами топ-10 противостояния вот так что снова не сказать что какой-то суп... ну наверное это дар все-таки разочарование для мичигана ну, как бы еще есть возможность исправить ситуацию. Хотя, конечно, теперь уже не все от них зависит.
0: Это правда. Ну, и давай останемся тут, обсудим Агаю State Pen State. Игра, которая. от которой я как бы ждал, да и мы ждали кого-то э, другого характера э, крупной победы Бакайс. В итоге эта победа была такая в конце на филдголах, да, то есть в один момент в конце три четверти типа, показалось, что сейчас как бы и не апсет может произойти. И, наверное, да, Андрей согласится, что это тревожный знак, что у Бакаи, по сути, вторая такая серьезная игра за сезон, что с Орегоном, что с Пенстейт, вот именно вот эта вот легкость и вот эта результативность нападения исчезает, как, как знаешь, как по мгновению палочки волшебные, и, и это, конечно, ну, меня немного смутило в контексте того, что Агай стоит предстоит еще не одна, а две больших игры, да, против спартанцев, против Росомах, и вот Хватит ли Агай стейт там этого запаса? Защита здорово исполняла, по сути. И всю игру. Но вот нападения, какие-то ненужные фамблы, еще что-то. Ну, конечно, это просто тяжелая игра, тяжелая вывеска. Но все-таки, да, подстейт... Мы привыкли к тому, что последние две недели какие-то проблемы испытывают. Что подстейт не те и такие проблемы. Ну не знаю, отлично э, провели игру на не Лайонс. Их, конечно, жал, жалко, но Бакайс... Ну, наверное, знаешь, что могу выделить? Только, конечно же, этот вот фамбл Return здорового парня mm -hmm. на 57 ярдов. Вот этот Джерон Кейдж. Это yeah. один из крутейших розыгрышей сезона. Это, конечно, как он легко бежал. Это было здорово. Но, конечно, все остальное у меня вызвало вопросы. Entry. может, ты еще почитал, наверное, аналитиков, у тебя, наверное, еще больше информации.
1: Нет, я аналитиков особо не читал, но вопросы... Ну, слушай, да, это был матч такой, очень интересная проверка для нападения Гай Стейт, что, да, мы там говорили, что Мэриленду да, накидали очков Радгерс, ну, в общем, всем этим командам, и что вот сейчас будет большая проверка, потому что у Пен при всех их проблемах в нападении, в первую очередь, в последнее время, в первую очередь, да, из-за не идеального состояния здоровья Клифорда а Здесь э, все равно топ-5 защита по многим цифрам, да, и, собственно говоря, этот статус Нитани Лайонс, их оборона подтвердила в этой игре, особенно первая половина, конечно, в исполнении их защиты была великолепная, и вообще ничего не давали практически сделать бока из нападения только вот уже под конец первой половины, там, вот, Страут на Алаве, да, сделал хороший пассовый тачдаун, но а в остальном вообще ничего особо не работало, и защита Panstea действительно работала великолепно, и, как бы, заслужила респекты за эту игру, как бы, по сути, но ну, они пропустили, да, вот, 26 очков, да, то есть, ну, считаем вычитаем 7 очков, те, которые на возврате Фамбла случились, вот, и... И да, с одной стороны, много вопросов, да, к нападению Guy State, что как бы нет до да, того той зажигательности, той легкости, когда против них играет очень сильная защита, но с другой стороны, опять же Опять же, это очень хорошая защита, и действительно и действительно она может играть против сильных нападений вот на таком высоком уровне. То есть я, конечно, не всем далеко доволен, как болеющий как стейт далеко не всем, что я увидел, особенно в атаке, в защите. Вот как раз команда действительно вот постепенно прибавляет по ходу сезона. Это хороший знак. Вот, нападение... Посмотрим. Опять же, как бы, вроде бы много поводов для беспокойства, с другой стороны, в принципе... Так, против такой защиты набрали, в принципе, не так уж и мало очков. Так что какие-то скомканные впечатления остались. Ну, основное впечатление то, что это, что агая Стейт, это все-таки суммарно. Эта команда сильная. И все-таки, опять же, по букмекерским котировкам, по всяким продвинутым метрикам, это все равно еще фаворит конференц конференции. Но эта команда такая как это? Живых людей, как говорится, а не такие монстры, как Джорджа, например. То есть эту, с этой командой можно играть, и при определенных раскладах ее даже можно обыграть. Что, наверное, что безусловно, две команды из Мичигана постараются сделать на последних двух неделях.
0: Да, ну это мы и проверим. Ну и давай по Big Ten, по оставшимся играм, в принципе, тут только то, что... Висконсин проехал с катком по Айове, mm -hmm. Айова совсем, конечно, сдала 27-7, нападение как перестало работать в матче с Пардио, так вот третью игру не включается, Радгерс обыграл Иллинойс, Мэриленд обыграл Индиану, Мэриленд 5-3, Миннесота 41-14 продлили своего тренера, да, Пиджи Флека, как скинули у нас в чате там, сейчас уточню сколько, да, по-моему. На 7 лет, по-моему, продлили. Да, на 7 лет, mm -hmm, да, 28 -го да. года с ним контракт. Ну и пардию обыграл Небраску 28-23. бразку кстати, 36 как-то незаметно. Вроде Да, неплохо. уже все
1: там, похоже, все смирились, что Скотта Фроста выгонят после этого сезона. Вот такой консенсус практически в американских медиа уж точно на этот счет.
0: Да, но если есть какие-нибудь мысли, то можно обсудить в целом.
1: Ну, Висконсин, Айва, тут, наверное, единственная мысль, что да, Айва как-то нападение совсем пропало, к сожалению, защита тоже так не играет на своем самом высоком уровне, который мы видели в начале сезона Висконсин, действительно прибавляет, Грэм что-то начал показывать наконец-то, более-менее внятное, по сравнению с тем, что мы видели в первых матчах сезона. Вынос неплохо работает, там, да. Аллен в этой игре хорошо сыграл их раненбэк. Вот, ну, защита Висконсина как бы весь он хороша, тут к ней никаких вопросов, и очередной сильный перформанс в ее, в ее исполнении. И теперь, конечно, тут на Западе в Big Ten интересная ситуация, потому что Миннесота сейчас на первом месте идет 4-1 внутри конференции. И дальше идут у нас вот Висконсин 3-2, Пардио 3-2 и Айва 3-2. Ну, понятно, что в таких раскладах у Айвы шансов очень мало, хотя у нее еще есть игра с Миннесотой. Вот, и, ну, то есть вот у нас, по сути, вот Миннесота и Висконсин контролируют судьбу этого дивизиона, и с большой долей вероятности на последней неделе на вочном противостоянии не решат, кто выиграет Запад.
0: Скорее всего, да. Давай зайдем в ACC одной строкой буквально, как обычно у нас бывает. Ну, хотя нет, в ACC... Мы тут, на, тут на... кстати, да, Нападок были мощи, да. Давай, ладно. Давай сначала внутри конференционки обсудим, потому что uh -huh. тут есть что обсудить, но ну, NC State обыграл Луэвиль 28-13, NC State 6-2. Wake Forest разгромил Дюк 45-7, Wake Forest
1: 8-0. Да.
0: Вирджиния Вирджиния Georgia... извиняюсь, обыграл Georgia Tech, 26-17. Вирджиния 4-4. Сиракуз обыграл Бостон Колледж 21-6. Сиракуз.
1: Колледж что-то совсем. Да,
0: Бостон Колледж 04-8. Да, Серега 6 Клемсон, Флорида Стейт, игру посматривал, потому что второй волне оказалось смотреть особо нечего, и пришлось переключиться на, как говорит Андрей, на телеканал, который показывает американский спорт в России, и <с смотреть эту игру, про тоже без звука по классике. Вот. На самом деле, в четвертой четверти Флорида Стейт вела, и должна вообще даже игру забирать, там абсолютно ненужный нарушение вне пределов поле, 15 ярдов, подарили Клемсону, и, в принципе, это привело к тачдауну. Ну, и смешно, конечно, как тут Фора доехала.
1: Да, okay. Клемсон был
0: с полночком фаворитом, но если увидели, там было около 4 алтералей, латералей. Они начали с центра поля, а закончились те латерали в конце практически в зачетке Флориды Стейт И игрок, который заносил тачдаун, уже, понятно дело, с нулем на табло, игрок, который заносил тачдаун, он получается падает. То есть там буквально, не знаю, сантиметры решили до тачдауна. Судя-то еще. И тот, кстати, и тот, да, пробили. Так что так вот. Ну, Клемсон 5-3 выглядит отвратительно. Просто играл ужасно. Я просто смотрел на диджею Галилея. Это просто ужас его перехваты. Абсолютно ужасное решение. Ну, тяжело, тяжелое зрелище. Майами обыграл Питтсбург. Вот самый, наверное, удивительный результат недели. Но удивительно... Вот, ну, поглядывал там, эту Ван... игру.
1: Тайлер Ван Дайк там вообще в дикой форме, в Да,
0: это правда. Удивительно, на этот факт, что Питтсбург набрал очки. В самом начале четверть-четверти четверти сделал еще 38-34, а игра была супер результативна. И казалось, что сейчас там еще будут обмен тачдаунами. И вот просто 14 минут команды не набрали больше ни одного очка, и Майами удержала победу. И 4-4, 2-2 в AC. Тут, конечно, заруба интересная получается.
1: Да, Майами так списали. Особенно после травмы Дэрика Кинга. Ван Дайк в первых матчах вообще не впечатлял. Тут и в... на прошлой неделе Сэнси Стейт классный перформанс. Выдал из... против Питтсбурга на выезде. Тоже сделал. То есть уже внутри Майами начинается такой хайп, что мы нашли нового классного кутербека в лице Ван Дайка. Хотя вот ну, Кенни Пикет напротив тоже, конечно, выдал опять Хорошие цифры по ярдам 519, но два перехвата, конечно, портят эту статистику. Вот и Питтсбург, он, конечно, если я правильно помню, он по-прежнему, да, он по-прежнему контролирует свою судьбу внутри Костого дивизиона. Это у них первое поражение внутри конференции. Но теперь, конечно, все уже не так стало однозначно, потому что есть у них еще парочку непростых матчей в оставшемся расписании. Вот, так что, но пока что Питтсбург остается фаворитом, несмотря на это поражение.
0: Да. Что тут еще, Андрей? Ну, в принципе, две межконференционки просто да. великолепные, что игра Бригам Янга с Вирджинии, настоящее наслаждение получил. Счет 66-49. И, может быть, он может быть обманчив, но нужно понимать, что Бригом Янг выиграл Четвертую четверть, а что там 21-0? Игра просто... На бодине сказка просто. Брэнн Армстронг, Джарен холланд
1: да, там таймер Aut, да, там 26 ярдов набегал, да. Там
0: удивительный, решишь факт, знаешь, что вторая четверть еще тоже. Вот такой андеррейд факт, да. Вторая четверть закончила счетом 35-17. Там то, что происходило. Вот,
1: да, я проснулся в воскресенье и смотрю. Счет 42-38, написано, типа half time. Я думаю, че? Какой half-time, что происходит? Вот. Я потом даже включил, посмотрел вторую половину. Ну, четвертая четверть, конечно, исполнение Бригем Янка на. Была прям такая очень доминирующая, и как-то они вообще перекрыли кислород нападение в Вирджинии. Ну, Бронка Мэнден Хол вернулся в Бригим, да, в прово. Тоже был такой эмоциональный момент. Вот. Но а, эта поездка для Вирджинии не, и для Мэнден Хол неудачно сложилась. Бригем Янг, да. Молодцы. Меня а, потом еще, мне, конечно, немножко удивило их высокое расположение в рейтинге, мы это чуть попозже обсудим, но все, видимо, впечатлились вот таким вот нападением от Бриггем Янг. Ну, а по второй игре, да, да нотрдам ну, да. Северная Каролина. Ну, тут, конечно, кстати, на самом деле, Северный... очень долго была очень интересная игра, там, Северная Каролина. Их нападение, это был тот день, когда оно готово было играть, и оно играло большую часть матча на равных практически, несмотря на то, что защита Северной Каролины снова ну, ничего не показала и выглядело плохо. Там Сэм Хаул и его э, друзья, там в первую очередь Тай Чендлер, раненбек, тащили как могли. Но в концовке все равно как бы и у них начались определенные проблемы в четвертой четверти за ритмом. Нападение Нотр Дама не угнались. Все-таки там, конечно, просто великолепнейший тачдаун 91 ярд от Кайрина Уильямса в начале четвертой четверти раннинбека. Нотрдам, как то там от пары захватов ушел. Уже казалось, что его сейчас завалят на газон, но он остался на ногах и просто убежал. От всех это было, конечно, великолепно. Ну, игра сама получилась, как ожидалось, достаточно резу... очень результативная и, и веселая. Ну и, в общем, выиграл все-таки более сильная команда, победила.
0: Да, ну, как можно сказать, да, обе команды из EC в итоге-то проиграли свои важные матчи. И тут, конечно, не да? только о Wake Forest. Но ну, в Wake Forest мы обсудим в контексте ранков и сложности их uh -huh. расписания. А перейдем сами в Big 12, которую на этой неделе я почему-то больше всего. Не знаю, как так вышло. Oh. Но ну, то, что игры, в принципе, были самые интересные. То есть я пострелил западную вершину против Five Стейт. Очень хорошая игра. Была uh -huh. такая классическая... Полуперестрелка за руба, где то одни вели, то другие вели. И в итоге Западное вержение концовку там перед, перевела. А Йова стоит там были шанс счет сравнять. Тоже драйвы были, не получалось что-то. Но просто хорошая игра. И, конечно, удивительно. Потому... Все-таки ждали мата его station он накатит к концу сезона. Но угу. вот нет, как-то 5-3. Перспективы весьма туманные. Поражение от Бейлора и от Западное вержении внутри конференции. Ну очень тяжело будет догнать, потому что их уже Бейлор обгоняет на одну победу, то есть плюс личная да. игра. То есть вопрос только, что Бейлору нужно еще два раза проиграть, скорее всего. Там, где стоит, все выиграть, Так что, наверное, мы их практически списываем. Mm -hmm. И вот Бейлор посмотрел против Техаса. Слушай, ну хорошо, тоже, да? Игра была равная, и четвертая четверть все решила, но вот Бейлор мне прям очень сильно импонирует эта программа в этом году. То есть абсолютно mm -hmm. жалко, что они проиграли ту самую единственную игру, которую мы несколько раз вспоминали против Оклахома Стейт. Но Оклахома Стейт тоже 7-1, 4-1-3 конференции. Да, да. Просто две сильные команды. И вот какая-то, видимо, мелочь решит, сможет ли Оклахома Стейт где-то проиграть по ходу сезона еще.
1: Ну, видимо, это мелочь — это матчи с Оклахомой. Ну оставшиеся. да, и, тем, и тем остались по матчу с
0: Оклахомой, да, ну, но да. кроме этого. То есть будет ли какое-то ну, поражение, да. посмотрим. Бейлор впечатляет, Бейлор впечатляет, а вот Техас жалко. Вот очередная какая-то сезонность, ну, да. полная надежд. И опять, опять пустили лидерство. Опять пустили лидерство, да. То есть как бы Техас, ну, кроме матча с Аканзасом, вполне легко мог идти 7-1, и, то есть... Нельзя сказать, что они проигрывают игры, потому что что-то плохо в команде. Они проигрывают игры, потому что ведут по ходу игры в счете и в четвертую четверть сливают три матча подряд уже. Три.
1: Ну вот, да, Техас, хотел сказать, да, что надо, чтобы матчи продолжались три четверти, но они продолжаются 4, четыре, поэтому вот так вот и получается. Как-то просто раз... Ну просто вот на удивление быстро пропадает нападение Техаса в четвертых четвертях и как-то... Саркисян ничего не может с этим придумать. Это странно немного. Но Бейлор, да, все равно как бы молодцы. И нападение хорошо работает. Но защита, понятно. Да и Варанда, главный тренер, он знает что свою работу прекрасно защитную. Поэтому как бы, то, что защита хороша у Бейлора, это неудивительно. Вот действительно нападение очень тоже нравится. Достаточно изобретательно. И Бейлор такой, да, открытие, прорыв сезона тоже приятно, приятно радует. Опять же, да, ну, о чем мы чуть в предыдущих подкастах тоже говорили, что перестройка не супер долгая. получилась, что один сезон был и тот такой, ну, понятно, ковидный был такой, ну, неудачный, ну, по понятным причинам. Сейчас вот зато ком команда себя показывает, это прекрасно.
0: Да, соглашусь тут. Ну и вот удалось мне посмотреть игру четвертой на Оклахомы против Техастека. Все в целом было хорошо. Разгром. Калли Пилимс шесть тысяч долларов, накидал. Выглядел Оклахома великолепно и попала в новом рейтинге на восьмой посев. Ну, Но... Не респектанули этой победе и решили расписание ну, оно и понятно, потому что по сути это вторая из 8 побед, из девяти изнять побед этого сезона, в которой Клахома хорошо смотрелась. А я клахома стейт разгромила Канзас 55-3. Клахома, ну, уже обсудили 7-1. Ждем Бедлам.
1: Ну и Канзас стейт ТСЮ. Да, да, ТСЮ уже 3-5. Ну тут надо сказать, наверное, про матч вообще особо нечего, наверное, говорить. Но про то, что Гарри Петерсон ушел из ТСЮ. Легенда. Программы ⁇ легенда тренерского цеха, наверное, колледж футбол. Он был второй по продолжительности, ну, по длине работы с одной командой в FBS после Кирка Фернса, да, из э, АЭВ. С 2001 года он был главным тренером. И, конечно, за эти 20 лет TCU проделал просто феноменальный путь. А, то есть как, команда была в нишевых конференции, она играла там в конференции USA, потом в Mountain West. Я, даже чуть -чуть, я уже даже начал интересоваться колледж-футболом, когда они еще были в Mountain West. Помню этот один из первых матчей, который я смотрел. Это был Фиеста Боул uh, TCU, Бойз State. Да, тогда были времена, когда uh, две команды из нишевых конференций могли играть в топовом боуле uh, между собой. Вот они еще выиграли Роуз Bowl через год. Ну, то есть та, та команда то нам, конечно, это был, наверное, пик. Потом, да, их... В Big 12 перешли, где тоже были успехи. Была победа в конференции в 2014 году. Победа там в новогоднем пичбоуле, Там еще много хороших сезонов было. Ну вот последний такой крупный успех был, наверное, 2017 год. Финал конференции, которую они проиграли э, Оклахоме. Вот. Но а дальше, к сожалению, как-то вот команда скатилась до уровня середняка или даже ниже среднего и как-то вот последние годы у Гарри Паттерсона не все далеко получалось и вот решили что пора расставаться и ну легенда опять же да как бы защита TCU все эти годы была таким знаком высокого качества и я думаю что легаси выдающийся у этого тренера не знаю Продолжит ли он где-то работу, либо главный тренером, либо пойдет, может быть, защитным координатором кому-то, но я думаю, что там ему какой-нибудь памятник, ему обязательно установят, может со временем стадион, в честь него назовут, потому что действительно этот человек изменил все в этой программе и сделал ее действительно значимой не только там, в своем родном городе, да, но и в... Вообще в общенациональном масштабе.
0: Да, такой трибьют Андрей записал. Ну что ж. Так, заедем. Конечно, после этого хорошо трибьютов Pact 12, чего, честно говоря, уже не хочется делать. Прям совсем тут все как-то печально. Ну, Орегон разгромил Колорадо 52.29, но это как-то. Все равно было. То есть очень много очков они пропустили от совсем слабого Колорадо. И к перерыву там второй половину получали тачдаунов. Так поглядывал игру одним взглядом. Ну, конечно, да, регон Обсудим потом их посев, куда они попали. И, конечно, не выглядит, как команда топ-4 именно для меня сейчас. Ну, это обсудим. Ну, а по другим играм даже не знаю, Андрей, что сказать. Аризона 0-8, Юта обыграла Юкулу 44-24. Наверное, каких-то других результатов важных нет, кроме того, что, наверное, Калифорния неожиданно обыграла Орегон Стейт.
1: Ну да, и немного неожиданный для меня результат, что Вашингтон Стейт выиграл 13 очков в гостях у Оризона Стейт. Как казалось, более сильные команды, но вот Вашингтон Стейт после С -с -с ухода главного тренера две победы. Вот они ну там... и,
0: знаешь, наверное, такой можно только подбить. Смотри, Юта обыграла Юклу. Юта, Юта обыграла, обыграла Аризону-Стейт, и она у всех этих команд ведет по количеству побед. И, да, да. и судя по всему, мы идем к тому, что финал будет Орегон-Юта, ну или Орегон... У них
1: еще в регулярке игра, кстати, не забывать, да, стоит в Юте. Да, да. да или Орегон-Орегон-Стейт,
0: там да, еще есть возможность, чтобы угу. пить
1: а еще одна новость неприятная, это относительно USC, что их замечательный ресивер Дрейк Лондон сломал ногу, выбыл на конце сезона. Так что теперь вообще USC можно, ну незачем смотреть эту команду, потому что самый классный их игрок вы, выбыл. А, кстати, еще про тренеров, и раз уж про контексте USC, что Клей Хелтон-то совсем недолго сидел без работы, и типа, следующего сезона возглавит Джорджу Саузерн, так что...
0: Ушел нашелся, на повышение.
1: На повышение, да.
0: Так, ну и заедем. Наверное, мы напоследок, обсуждая сек. Тут, в принципе, был один перформанс. Защитный, невероятный. Смотрели мы с Александром, болельщиком Джорджи, который просил меня упомянуть его в подкасте. Саня, Привет. Смотрели мы, обсуждали игру, удивлялись происходящему в первой половине, а потом все стало в порядке, и за 2 минуты 3 потери мяча, спровоцированные защитой Джорджии, да, и счет из 3-0 стал 24-0, и игра закончилась просто к перерыву, но доминация защиты Джорджи, то есть вот насколько да, нападение не делало абсолютно ничего первые сколько, 27 минут игры, Практически ничего тоже там постоянно да. плохо, проводя свои драйвы. А потом включает защиты и игру просто заканчивает. И в итоге там Флорида все, что смогла, опять же, да, на каком уровне играть Джорджа, что же такое игре Флорида, все, что смогла, один мусор тачдаун занести. Это, конечно, удивительно.
1: Эй, нынешний сезон Джорджа идет немножко в противовес каким-то современным трендом. Колледж футбола и вообще футбола, что сейчас вот, защита меньше оказывает влияние. Сейчас все строится от нападения, в первую очередь. И действительно, наверное, ну в последний сезон у нас такие на, на вершине были команды, которые именно, в первую очередь, от своей атаки зависят, это их си, сильная сторона. Хотя там защиты тоже были нормальные, но в первую очередь элитные нападения решали тут. Нападение Джорджи точно не, не назовешь элитным. Оно неплохое, но не прям какое-то заводное, разрывное. Но благодаря такой защите, конечно, мы воспринимаем эту команду как ну просто явного фаворита сезона. И смотря на происходящее все, ну, вокруг, понимая, что ну, не то, что ну, будет очень удивительно, если Джорджа не выиграет этот сезон, конечно. Потому что больше таких доминирующих команд, ну пока на горизонте не видно. Может быть, конечно, сейчас на финишной прямой кто-то включится из конкурентов. Но, но пока...
0: Выглядит только что Алабама может включиться, честно. Вот, скажу. Да, По да, сути, да. Наверное, ну, да. Агаю Стейт, Мичиган Стейт, Орегон, ну, точно не выглядит. Ну, знаете, понятное дело, выглядит наших
1: сердечных. Да, да, да. Wake Forest может включиться. Вот нападение, которое может остановить защиту Джорджи. Ну. Это, наверное, не в этом сезоне. Мы это не увидим. Вот. Ну что, ну все здорово. Хотя, конечно, первая половина была не очень. А так, вроде смотришь, 3-4-7. Ну, отлично. Очередная проходная победа для Джорджи.
0: Эй, это еще Джети Дэнилс не играет.
1: Это еще Джетти Дэниелс не играет. А да. когда его выпустят на поле? Я вот жду. Ну, я надо.
0: расписал план такой. Они проигрывают в финале конференции Алабамы. Угу. Наконец-то бент бенчат. И уже в финале... А, не в финале, а уже через неделю будет пол... Ну, не через неделю, сколько там, через несколько... Через месяц, там, через неделю-три. То есть после... uh -huh. будет две подряд игры Алабама-Джорджи. Да, там потом будет игра в полуфинале. И там уже Джети Дэниелс обыграет Алабаму. Ну, или в финале, я уже не знаю, посмотрим. Uh -huh. Пока не могу просчитать а в голове. Все выглядит
1: вариант. как хороший план.
0: Выглядит как хороший план. И Оберн, Олмис... Да, all опять вторую, вторую такую большую игру проиграли. Проиграли Алабаме, проиграли Оберну. И вот в этих двух играх Мэтт Карел, конечно, смотрелся не как Хайсман. Наверное, это его э, какие-то э, шансы на успех чуть-чуть убило. А Оберн mm -hmm. игру вот посмотрел практически полностью тоже. Ну Как Оберн Деминич, стрелся, в целом, как круто смотрелись трибуны. И вот как классно я ловился на мысли смотреть этот футбол. Абсолютно обычный, без всяких мыслей а там, о плей-оффе, еще о чем-то. Просто двух сильных команд. И Буникс, который три тачдауна занес один пасом, два выносом. Лучшее подтверждение. Оберн хорош. И, конечно, жду не дождусь их игры против. Алабамы это будет очень интересно. Это прям игра предстоит. Iron ball такой очень интересный. Там, впервые, наверное, с того момента, когда, помнишь, Оберн обыграл Алабаму когда это было.
1: Ну, это недавно было, пару ну, лет два, назад. Два года да. назад было это. Да. 2019 год, да. А, ну да, на самом деле, конечно, Боникс очень прибавил во второй половине сезона. Прям вообще как-то совсем стал другим Вот, Ну и танк Бигсби действительно выглядит как танк их бэк. Очередной классный матч от него. 140 ярдов он набегал. Но удивительно, что Такая первая половина была, ну, обычно играл All-Miss, в принципе, такая достаточно результативная в обе стороны, а вторая половина закончилась счетом 3-3, вот, то есть это немножко <laughs> как-то совсем странно выглядело, а по all но ну, там, конечно, Карел ä, выбывал с травмы, возвращался и вернулся он уже не таким мобильным, как был. До травмы, так что наверняка это на его перформанс повлияло. Вот. Но у меня вот было ощущение перед игрой, что Оберн все-таки выиграет. Вот как-то оно и оправдалось. То есть нападение сыграло хорошо, несмотря на то, что всего 3 очка во второй половине было набрано. Ну и защита тоже... Там достаточно много талантливых исполнителей, и в этой игре получилось у них остановить заводное нападение у Умис. Так что, да, Айронбол мы, конечно, еще ждем. Э, мы ждем с нетерпением, но как бы, у Оберна еще там немало, что интересного предстоит. Например, ехать на Кайл Филд, вот уже в субботу, с Техаса и Эндем играть, так что там тоже надо... Там тоже будет, будет нелегко, прямо скажем. Вот. Ну, айронбол ждем, конечно, да.
0: Ну, и два результата. Миссури обыграл в андербилд, и кентаки, которую мы с Андреем обсуждали, что кентаки самое там легкое расписание uh -huh. в Power 5, и мы рассчитывали, что кентаки 11-1, умудрились проиграть Mississippi State сразу же на выезде, причем без вариантов. Конечно, наши... Ну, Джордж уже чуть ли не конференцию выиграл, ой, извиняюсь, дивизион. Конференцию, понятное дело, тоже. Там шансов -то, по сути не осталось, но Просто жалко Кентак.
1: Кстати, сейчас посмотрим. Не там ну, да, 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 выиграли уже все.
0: Не, ну по три игры остались. Они могут три игры проиграть. А Kentucky... Нет, у Джорджии
1: две игры осталось внутри конференции. У Джорджии осталось. А, две игры
0: все осталось. Правильно. Они обыграли Кентаги да. в личной встрече. Да, все.
1: У них у Джорджии только осталось с Миссури на этой неделе, и потом с Теннесси на следующей неделе гостевая. А потом Чарльстон, Саузерн и Джорджия Тэк. У них нет, все. Да, Джорджия выиграла.
0: Джорджия выиграла. Ну вот, и все. Ну и давай по группу 5 быстренько что-то обсудим. Цинценати очень уверенно обыграл Тулейн. Опять на тонкого По счету, к перерыву, счет вообще 14-12 был. Это, конечно, вызвало вопросы. Великолепная игра Хьюстона и Южного Методиста. Да, который Хьюстон супер. выиграл. Это чуть ли не игра недели, наверное. Но нужно... Концовку, как минимум, нужно посмотреть. Потому что это здорово. Это вот такая вот... Хьюстон оторвался, потом вот это вот весь матч камбэк, камбэк мустангов. За 30 секунд до конца счет сравнивается. 37-33 очень тяжелая, тяжелая игра. Да, даже в один момент же там по ходу игры Между вперед вышел. И потом да, возврат там
1: Да, возврат И в... воз... да, как раз в начале третьей-четверти да, на 100 ярдов да. южный методист сделал и вышел вперед 27-23. Да. И потом получилась ответочка такая. Ответочка. От и все
0: равно, да, оставалось время, и еще получился возможность Хейл Мэри, а у Южного Даниста в этом сезоне уже был успешный, там, конечно. Но Хейл Мэри был близкий.
1: Да, Мордикай хорошо бросил там. Да, да.
0: здорово бросил. Великолепный играх Юстан 7 1 Мустанги 7-1, но, как вы понимаете, это как бы не те, не те, не в посеве.
1: Но как бы Хьюстон теперь с огромной долей вероятности в финале конференции, потому что их оставшееся расписание там не видно, где Хьюстон может да, проиграть.
0: 5-0 внутри конференции, это
1: важно. Потому что у них сейчас остались в гостях Южная Флорида, в гостях Темпл и Дома Мемфис, который очень средний в этом сезоне, но ну, и на последней Юкон, это уже не внутри конференционная игра. То есть с высокой долей вероятности Хьюстон закончит регулярку 11-1. И ну, будет финаль конференции, да. Да. Потому что вот семью еще в сен игра, там тоже, скорее всего, ну, поражение будет. Хотя, ну, посмотрим.
0: Так, что там еще, Андрей, интересно?
1: Mountain West. Mountain
0: там Fresno State нанес грузы.
1: поражение San Diego State.
0: Да, это неожиданный результат. 30-20, такая причем довольно уверенная победа. Ну и что тут? Тут тоже будут интересные разборки за
1: Ну, Fresno State, да, они на Западе сейчас контролируют ситуацию, потому что они обыграли и Неваду уже, и Сан-Диаго State, собственно говоря. Вот. А вот на, в дивизионе Mountain, что интересно, Юта State сейчас на первом месте. 4-1 у них показатель внутри конференции, что очень любопытно. И, в принципе, оставшиеся их игры... New Mex... А ну, Нью-Мексика стейт это не конференционная игра, но вот сан хосе стоит в гостях, Вайоминг и Нью Мексика. То есть, есть неплохие шансы, что Юта Стейт у нас внезапно будет в финале конференции. Которая идет сейчас 6-2. С поражениями от Бригем Янга и от Бойзи стейт 3-27. Причем. Ну, Бойзи там свои проблемы.
0: Да. А, ну, в принципе, что там еще? В Сан-Белте, по-моему. Ничего не было, такого прям. Ну, ну просто сам там, да, там Лузиана и Колстел да, Каролайна вот, его
1: 7-1. Ну, а Палачен же у нас, они же в своем дивизионе сейчас первые, потому что обыграли Co Stal но Апалачан тоже выиграли. Вот, так что. Ну, там, да, там никаких особых сюрпризов, а в конференции USA там. Не играли в uh, Техас-Сан-Антонио, да, они готовятся к раеву из Техас-Эль-Паса гостевому, а техас эль кстати, вот проиграл uh, Флориде-Атлантик, вот, 25-28, но там, там, конечно, вот в том дивизионе, где в Восточном, там вот идут 3-1 uh, в конференции Флорида-Атлантик, Маршал и Вестерн-Кентаки, вот как-то они вот там между собой все решат, вот. Так что посмотрим, а, что там будет. Ну у нас еще что мэкша начался. А, давай, ты сказал, что можно как раз сейчас это обсудить. Ты сказал, что ты следил за матчами. тебя есть что сказать?
0: Слушай, наверное, мне нечего сказать. Я думаю, что можно в целом перейти к превью.
1: И а, я хочу, можно я тогда скажу. Давай. Быстренько. Сегодня была игра а, уже в рамках 10 недели. Кент-стейт а, Северный Иллинойс. Это две команды, которые лидировали в, своем, в своих дивизионах. У Кен стейт будет 4-4. Там вообще странный дивизион, что там только Кен стейт 4-4 и остальные все с отрицательным балансом побед и поражений. А, а Северный Иллинойс был 6-2. Тем не менее, Кен стейт выиграли эту игру. И они 22, были фаворитами. 4 да. Но... Знаешь, что я узнал? Что? Знаешь, кто кутербэк у Северного Иллинойса? Mm -hmm. Твой любимец. Твой любимец Почти. Ну, в кавычках, конечно. Рокки Ломбарди. Легенда. О, это же... Пиц. А... И в этом матче его а... статистика. А сколько, подожди,
0: Питц... сколько ему лет
1: Ну, он джуниор еще, кстати, так что еще может играть.
0: какого может быть джуниор? Он в 18 году еще играл. Мой хейт уже старый. А, там они, наверное, у него год или джебилити за трансфер да, получился.
1: Наверное, да, да, да.
0: А как вообще он? Подожди, сколько ему лет-то?
1: <свят> ну тем не менее, может лет ему уже много. Но тем не менее, чувак 532 ярда сегодня набросал с тремя тачдаунами, а его основной принимающий по фамилии Рудольф 307 ярдов наловил фрешман. Ничего себе, вот это да. А не, так что сегодняшний... Вообще, вот, вот эта тема... Моя движуха там.
0: Вчера да, был, вот. был МакЭкшен тоже, там же тоже было великолепно, там 52-49, Восточный Мичиган выиграл, Агая обыграл Майами, Агая 35-33. Я как проснулся, просто читал, посмотрел, я думаю, вообще ничего угу. там в этом, там в МакЭкшене вообще самая движуха происходит.
1: Да, да, и в общем получается, ну, Кен Стейт уже 4-1 внутри конференции. И в своем дивизионе теперь Северный Ленойс тоже 4-1. То есть, в принципе, мы можем увидеть повторение этого замечательного зрелища в финале конференции. Вот финал конференции надо посмотреть, конечно. К сожалению, хоть и э, канал, который транслирует э, студенческий футбол на территории Российской Федерации, транслировал эту игру. Кент э, Стейт Северный Ленойс. Но я, к сожалению, ну, не, не нашел в себе силы. Я
0: вижу повтор, обязательно посмотрим.
1: Давай, а, еще быстренько давай. новость перед тем, как мы обсудим комитет, э, комитет и будем, думаю. не знаю, хейтить, не хейтить, ну, вот, э, что э, продолжается же у нас перегруппировка конференции, про, про что мы чуть-чуть говорили, и что да, на прошлой неделе маршал официально к конференции USA перешел в Сан-Белт, плюс еще МАК как раз вот включились э, в эту движуху и забрали опять же из конференции USA, две команды, это западный Кентаки и Мидл Теннесси, вот. И теперь из нынешних э, членов конференции USA конф... э, остаются только Флориды International, Техас Иль Пасо и э, кто-то третий, я уже не помню, а, Луизиана Тек, вот. Но конференция USA не сдается, они не хотят прекращать существование, и они уже бросили, отправили инвайт четырем командам, и которые вроде как собираются их принять. Две команды сейчас это независимые, это Liberty и New Mexico State, и еще две команды из FCS, это Jacksonville State и Сэм Хьюстон. Ну, вот.
0: сплошные топочки конечно.
1: Сплошные, да, это будет семь команд, и а, чтобы остаться на уровне FBS, нужно минимум восемь по регламенту, так что будет Надо еще добавление. Айдаха
0: возвращать.
1: Да, да, Idaho да. Айдаха Наша самая вот. любимая команда. Так что вот такие вот перестановки продолжаются. Скоро мы совсем не узнаем карту студенческого футбола. У нас будет дополнительные команды из FCS, потому что еще Джеймс да, приходит в Белт. Я, кстати, недавно смотрел на днях буквально текущие ранки FCS. Не знаю, почему-то меня это заинтересовало в контексте прихода этих команд. Там вот Джеймс Мэдисон в топ-5, как обычно, так что хорошая, видимо, программа придет Sunbelt и усилит эту конференцию. Я Давай.
0: в целом, знаешь, вот по этому вопросу uh -huh. ты вот uh -huh. просто скажу, знаешь, как я понял, что я вот даже в основном новости читаю, ну так поглядываю, даже не пытаюсь разобраться и посмотреть, знаешь, вот потом, как вот примерно станет понятно весь календарь, тогда и посмотрю, потому что вот бессмысленно за этими всеми передвижениями, как вот будет уже полностью состав, знаешь, уже можно и взглянуть будет. Ну, как на уровне слухов, конечно, интересно.
1: Ну, давай к комитету, к рейтингам. Пора.
0: Ну, давай комитет начнем с него. Ну, давай, слушай, пройдемся по топ-4, по, по, по которой вышло, да? Uh -huh. Как бы Джорджия Алабама, ну понятно, что... Как бы,
1: ну, да. Алабама не всем понятно, почему. Слушай,
0: ну она в ИП-топе на третьем пассиве. Ну, допустим, Ну, Алабама, если не третья, то какая? Ну, не вторая, ну третья, допустим, да. Ну, Мичиган Стейт, наверное, после победы над командой, которая там Комитет стоит на 7 место, и People стоит на 9 место. Наверное, тоже заслуживает 8-0, да, своего места в топ-4. Ну, вот дальше, конечно, то, что начинается. Цинценатик 6, Орегон, Агаю стейт. Тут как бы комитет идет своей дорогой. То есть, когда дело касается топ-топ-6, личная победа важна. Вопрос, конечно, для комитета, если знаешь, вот обе эти команды, то удачи подумаем. Если все так и будет продолжаться, Алабама выиграет Джорджию, Мичиган Стейт там пройдет без поражения сезон. Хотя тяжело представить, нет, потому что тогда Гай Стейт проиграет.
1: Не, ну, Гай Стейт, да, тогда выбывает. Ну, допустим,
0: ладно, неважно. Допустим, Мичиган Стейт выкидываем будет Орегон, как Антиклахома влетит, будет Орегон, Огайо-Стейт сражаться за пятое место. То есть И при этом, не знаю, Орегон все свои оставшиеся игры против слабых команд выиграет, там, допустим, в три очка, ну, утрируя, да? А Огайо-Стейт всех разгромит, но ну, будет вот эта пресловутая личная победа, которую вот прям комитет очень котирует. Конечно, будет интересно, что они сделают в этой ситуации, пока они как бы последовательно поступили в этом процессе. Ну, конечно, Орегон... Oregon... Признаем сейчас, это не команда топ-4, но я думаю, что Орегон сейчас быстренько в пак-12, знаешь, слишком, слишком, уже далеко мы зашли, походу, в и Pac 12 еще и шанс, я думаю, Орегон сейчас за, за две недельки быстро с ним справится. Так что тут я вот как раз на этой неделе с Вашингтоном, кстати, и начнет. Как раз в игре, где ничего, никто этого не
1: ждет. Ну, я ожидал с Ютой, конечно, на предпоследней неделе. Ну, с Ютой. ну это третье поражение
0: будет, которое, чтобы там никого близко в топ-10 не было. Нет, надо же...
1: Нет, вот так не надо. Потому что в этом году Роуз Боул уже не полуфинал. Соответственно, там должна быть команда из Пак-12. Вот. И не хочешь, чтобы какой то днище совсем там участвовал. Ну, будет и
0: Олегон Стейт.
1: Нет, это да, это я согласен. Вот
0: Орегон стоит. Ну и вот Цинциннати, да то, о чем все говорили, что Цинциннати вот попала в яму, из которой мне выбраться. Это шестой посев. Как бы непонятная расклада. То есть Мичиган-Стейт, ну, возможно, еще раз проиграет ага, стейт Да-да, Огайо-Стейт займет их место, условно говоря. Или Мичиган. Орегон, допустим, отлетит, но Оклахома, наверное, без поражения наберет больше классов, чем Цинциннати.
1: Это понятно, да. То есть... Ценценати они. они в безвыходной ситуации. Они в ситуации,
0: что им нужно выиграть 4 оставшиеся игры, и шансы их ну, малы. Ну...
1: Да, проблема в том, что они выиграют четыре игры, но проблема в том, что больше никого из Американ нет в посеве. Да. Пока, по крайней ну, мере, У Хьюстон них Юстон. Ник Хьюстона никого. Так у Хьюстона тоже там расписание такое. Лажовое, что там тоже особо не впечатлишь комитет. Ну, может быть, что общий результат там один с один как-то. То есть сильных соперников нет в расписании. Сзади зато есть две команды Unbeaten из Power 5 конференции, которые, если так и пройдут, они точно обойдут Ценценати, как бы они ни выступали. Ну вот, и все. Как бы. вот и так, получается, что, так получается, что э, победа над Нотр-Дамом, 10 Нотр-Дам гостевает, причем победа с запасом не стоила ничего. Ну, ну кроме, кроме общенациональных, конечно, респектов, там глава комитета вчера... Когда его спрашивали, что с Ценценатием, мы очень уважаем и ценим эту команду. там, Ну, в общем, такие общие фразы, что вот это самая высокорейтинговая группа 5 команда в истории колледж футбол плей-офф. Да, это, конечно, здорово, но и что толку вот, от этого всего нам, что вот сейчас в Cincinnati? Ну вот, пройдут они 13-0. Конечно, войдут в историю. Они опять могут. Они могут, как Центральная Флорида если еще Болл выиграют, там, стать национальным чемпионом. Ну, для себя, понятное дело. Ну, а что им? Какие шансы на плей-офф есть? Только если... Ну, не знаю даже. Но нужно, ну, нужно, чтобы... Чтобы Орегон проиграл, проиграл, Обама проиграла, Мичиган Оклахома стоит. проиграла кому-то. Мичиган да, стоит там. проиграл. Ну, да. да, нужно,
0: чтобы все проигрывали для них. Это понятно, и самим еще нужно выиграть. Ну, давай, ладно.
1: Цинцинадия, понятно. Нет, я по последнее слово скажу быстро да. по этому поводу. Я вообще нормально отношусь к тому, что Орегон выше Огайо Стейт. Это, как бы безусловно, личная встреча решает. Окей, я сам за это, что если там равные показатели, пусть личная встреча решает. Но а, почему Цинцинадия ниже Орегона, вот это я не пойму. Это, как бы, да, у Орегона, как бы, наверное, более классная победа. Но меня немножко смущает, что комитет вообще закрывает глаза на поражение. И как бы Орегон проиграл Стэнфорду, который сейчас вообще 3-5, по-моему, он уже идет. Бы, это вообще в расчет не идет. При всех проблемах Цинценати, ну, они все-таки свои матчи дожимают, так или иначе. Почему хотя бы в первом рейтинге, ладно, потом вы там выкинули бы этот Цинценати, ненужный вам, но почему в первом рейтинге Ценценати э, Орегон выше Цинциннати, я не понимаю.
0: Да ладно, через неделю уже будет выше, не переживай, дай.
1: Это я буду очень рад. Да, что у нас еще? Оклахома 8, да, из такого? Ну вот, знаешь, как взорвала Вот, мозг вот, вот вопрос:
0: да. Оклахома 9-0, а перед ним идет Мичиган. 7-1. У Мичигана, в резюме, победа над западным Мичиганом, Вашингтоном, Северным Иллинойсом, Радгерсом, Висконсином, Небраской. Ну, вот Висконсин, ну, Висконсин единственная допустим,
1: победа, да. И
0: северо-западным. И близкое поражение от третьей команды, которая сейчас третья команда. Но по факту ничего качества нет. А Оклахома какие проблемы не испытывала, но все равно идет 9-0. Для меня тоже удивительно, как вот так и там победу больше, и в целом там... И та же самая Небраска есть, и Техас там, и что хотите. Ну, вот это для меня удивительно. Ну,
1: Оклахома типа не, впечатля... не впечатляет. У них нет ни одной победы на данный момент всей команды. Но я думаю, Оклахому нынешняя Положение не особо должно парить, потому что у них есть игра впереди с Бейвером с 12-м сейном, с Эклахомой стоит 11 м сейном, с кем-то из них еще, скорее всего, финал конференции. Ну, там, они да, свое резюме, свое они набью, свое да. набьют. Да, думаю, есть им надо выигрывать просто свои матчи, и ну, 13-0 вот... они проходят, они в плей-офф, это 100%. Вот ключевой вопрос Вейк Форест, да? да? Тоже ни одной победы, в предстоящем
0: расписании только домашняя игра через две недели с NC State, которая не факт, что будет в посеве, тоже 8-0, Девятый ну, может пассив.
1: быть, там Ицбург, который сейчас в пассиве, в финале конференции еще будет, может быть.
0: Ну, вот, вот. очень тяжело в Вейкфоресту выбраться оттуда, как бы, ну, посмотрим. Ну, вообще,
1: это, конечно, будет прецедент, если команда Power 5 конференции проходит сезон 13-0 и не попадает в плей
0: Да, и такой прецедент вполне
1: возможен. Вот, но по-другим, я, как бы, считаю, что немножко Калахому-Стейт занизили. Мы поставили ее в нашу топ-10, потому что все-таки Оклахома-Стейт сравнит меня с Ноттердамом. Мне кажется, Оклахома-Стейт посерьезнее расписание было по силе. Ну и плюс, как бы, победа посерьезнее над Бейлором. А самая сильная победа Ноттердама – это над Висконсином, опять же. Которого, нахождение которого в пассиве так. Ну, сейчас, наверное, Висконсин – топ 25 команда, но как бы у вас есть Висконсин в пассиве, но нет пен которые обыграли этот Висконсин, которые обыграли Оберм 13-й Сейн. Это немножко непоследовательно, я считаю. Но это, наверное, только меня интересует, который там лазит вот в эти все 20-е номера и разбирается тем, что делать по Сейн Миннесоты, Я вообще не понимаю, сейчас. честно. вопрос. И, их победы — это Майами, Огайо, Колорадо, Пардью, Небраска, Мэриленд и Северо-Западный и поражение от Агайо Стейт, это окей, okay. там причем была близкая достаточно игра долгое время, и потом поражение от Боулинг Грин, где Миннесота была фаворитом в 30 с половиной очков. И вот как эта команда вообще может быть в посеве
0: Она, кстати, условно говоря, в посеве AP Top 25, если просто посчитать голоса, найдет 31-й команды. 20 на самом деле знаешь, это-то все ладно. Понятно, что как бы выше, вообще топ, ниже топ-10, точнее, абсолютно никого не волнует. Там комитет, возможно, знаешь, только, просто... меня он, да. только да. меняет какие-то это. Но вот самое ключевое, что есть... Послед... Техас
1: Сан-Антонио нет в посеве, кстати.
0: Да, Даже команды, которые есть в посеве. Вот топ-16 шест... ну, места. То есть, в AP-поле. 16-й Техас Сан-Антонио, 20 Хьюстон, 17-й Бригам Янг, 21-й Костел Каролайна. 23 Южный ну, Методист.
1: Бриггам Янг, Янг 17-й в IP поле Да. А тут 15-й. 15, а 15 20-й
0: 20 Хьюстон, смотри, 21-й Костел-Каролайна, 23-й Южный Методист, 24-й Луизиана, 25-й фрестн Кто есть у комитета? 23-й фрестн и, ну... 23 и Бриггам Янг. Все. Ну, Бригомянка, понятно, как бы и так. Бригомян такой в таком формате, полу PowerFi команды. Ну,
1: кстати, вот да. И меня удивило, что на самом деле Бригомянка достаточно так высоко, потому что у них на данный момент, опять же, тоже нет побед над сеянными соперниками. И Так что тоже такой неожиданный немножко ход. Вот что они, по крайней мере, вышел вниз, идут. Ну, и вот да, эти но, общем, победа победа над, команда из СЭК. Ну, SEC, набьют,
0: да. и Илана, у них победа, возможно, такая серьезная. Потому что Аризона, Аризона Стейт, Вишингтон Стейт, это все как по итогу сезон показал. Ну, вот. В общем, ну, самый главный итог. Во-первых, что туда все непонятно. А Во-вторых, что все-таки, как обещали, реально первые такие рейтинги, которые взорвали все. Вообще я такого не ожидал. Очень неожиданные несколько решений. И... Ну, что самое интересное, это как все будет дальше развиваться, потому что, правда, вот хаос, если обычно там был за четвертый посев, то в этом году, кажется, хаос там может и ниже, точнее, выше проникнуть там, в том числе, до топ-2. Посмотрим, Алабаме там есть от кого проиграть еще, Мичиган стоит, понятное дело, Орегон понятно, Огайо стоит понятно, Мичиган... Понятно, Оклахома там, вот, скорее всего, должна все выиграть. Вейк Forest, ну, наверное... Ну, тоже, наверняка...
1: тоже есть, но ну, тоже есть где проигрывать, скажем так.
0: Вейк есть глубина, вот Нотердам тоже его конструкция, да, десятый посев, но...
1: Ну, Нотрдам, вот, я хочу сказать, что, вот, и тоже можно тебе этот вопрос задать, что, вот, как бы, сейчас тоже есть такие обсуждения, вот, сколько у нас реальных претендентов на плей-офф, вот, в нынешнем расположение. Ну, давайте вот честно. Понятно что, ну, ну, понятно, что я думаю, что за, вот топ-12, и, и за исключением Ноттердама, потому что ну, Ноттердам выше Цинциннати не поставят никак уж. Так что Ноттердам скорее всего закончит сезон 11-1, потому что там ну, оставшееся расписание это флот Вирджиния, Джорджия Тек Стэнфорд. и Стэнфорд. Да, это понятно, что должно быть 4 победы, но из-за поражения Цинциннати их, конечно, никуда не пустят. А если в не будет в плей-офф, то понятно, что и на плей-офф не будет. Вот. А можем ли мы считать участниками борьбы за плей-офф Оберн и Техас Эндем, у которых два поражения?
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что шанс. Даже если
1: они выиграют сек.
0: Если вы. Ну, Техас Эндем не выиграет СЭК, давай, честно скажем.
1: А почему бы и нет? А как, ну, а они... А нет?
0: как они выиграют СЭК?
1: Ну, не два поражения. Сейчас они обыграют Оберн. Ну, как бы пройдут до конца без поражений. А Оберн потом выиграет у Алабамы. Там будет тройная ничья. Ну, давай, мичья. ладно.
0: Я с Техасом сложнее. Давай про Оберна скажу тебе. Давай про
1: Оберна, хорошо. Ну, двух...
0: Ну, нет, понятно, что с двумя... Да нет. Я думаю, что там все равно будет Джордж. Хотя интересный. Интересный кейс, да, Ты, условно говоря, с двумя поражениями. Обран, чем, как бы чемпион конференции и э, 12-1 Джорджа, как бы. То есть получается, что нужно... О, 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 дали... Но оба зайдут. Оба наверное. заходить, как бы. Ну, интересно, конечно, да. Интересный тейк, ну посмотрим. Ну хотя, кстати, вот твой вариант довольно реальный. Надо, кстати, подраскинуть моз... мозгами. Ну, это, знаешь, это так, из мифических моментов. А так, по сути,
1: Джорджа Алабама, одна команда из... Биг Тен. Ну, Алабама с двумя... Как бы Алабама, она не должна никого смущать на втором месте. Я думаю, что если Алабама проиграет финал-конференцию Джорджи, то с высокой долей вероятности ее вплоть Ну, тут видишь, как
0: поражать. Алабама было. Алабама поражение Техаса-Эндем оказалось ужасным, а теперь как бы техас НДМ уже в топ-15.
1: <laughs> ну, и, и комитет не смотрит на поражение, как мы понимаем. Пока, по крайней мере. Пока. Особое.
0: Пока что, да. Так, ну все, давай к превью. Слушай, тут, честно давай. говоря, такая неделя, что, я не знаю, по волнам сразу пойдем или
1: что вообще? Как, Ну, давай. Ну, кстати, матчей достаточно, мне кажется, интересные. Ну, матчи, давай. Я
0: просто, давай будем просто останавливаться у каждого по отдельности. Давай. Начинаем мы. Так, сегодня она... Ага, Луизиана, Джорджия Стейт. Это у нас, получается, замена ман... этому четырехового футболу NFL. И
1: этот матч, кстати, показывают тоже на том самом канале.
0: Кстати, а... Как обычно, я забыл, кто играет в четвергом футболе. Может быть, ты мне подскажешь.
1: О, <свят> я вот сейчас... Там, по-моему,
0: какое-то и... дно играет.
1: Ну... О, JetScoys. О, а, да. Jet
0: вот, да. Так что, да, наверное, неплохая замена будет. <свят> Но ты видел, блин, вообще этого вот JetS-то? Человека с рандомным... Ага. Просто с названием, да? Как говорит мой товарищ Илья, как будто Майк Уайт, как будто, знаешь, какое-то рандомное имя вот придумали в, в менеджере по футболу, знаешь. Да, да. Вот. А, слушай, а этого топчика вообще не помню. Ну он да, я
1: Южной тоже. Он из Южной Флориды, он из
0: Западного Кентаки. по-моему, до этого он еще в Южной Флориде поиграл. Типа, То есть там у него карьера... А,
1: он был... А, Он, получается, был после этого. Мне другой кутербэк из Западного Кентаки вспоминается, Даути. Он был после него, по-моему. Он... В середине 2000-х, 2010-х, когда там тоже западного Кентаки было супер нападение. Ну, как и сейчас, в общем. Только там сейчас были зепи. Были зепи,
0: Так, ну ладно, это, в общем, мы обсудили, думаю, давай дальше. Так, у нас с ночи с субботы на воскресенье тут, ну... Стэнфорд-Ют, бостон Колледж, Вирджиния-Тек, это, конечно, все посток поскольку Вот начинаем с первой волны. Тут есть игра Air Force Армия, которая вообще начинается в 6.30 вечера. И, кстати, это mm -hmm. последняя неделя, на которой студенческий футбол начинается в 7 а, вечера. А, точно, точно в Москве. Да. Потом мы на, на час... Европа сдвинула время. Мы не сдвигаем, mm -hmm. да, и мы на час позже будем встретить футбол. NFL тоже позже начнется, а в субботу еще успеваем. Air Force Army, это вот этот вот их команд... Как там командер ин да. Просто борьба за него, просто интересная вывеска. Ну и дальше пошли Джорджия и Миссури. Джорджия – фаворит дома в 38,5 очков в Афинах против Миссури. Страшные цифры, хотя Конор базалок в принципе, компетентный парень. Ну, посмотрим, сможет ли Миссури. Потому что пока, ну, тяжело с помощью кто-то там набирал 14 очков против Джорджии. Сможет ли Миссури это сделать?
1: А кто-то набирал против Джорджии 14 очков? Это
0: нет, или... по-моему, он набрал вот, этот Кентаки 13. Они и же экстропоинты, да. же. А и этот и Южная Каролина. Никто.
1: Же. Не Южная Каролина тринадцатая. Южная Каролина тринадцатая. я имею в виду.
0: Да. Так, ага стоит Небраска? Ну, угу. да. Я думаю, что здесь очередной гвоздь в крышку. Стул горящий стул. Горящий стул. <laughs> Скотт, Скотт Фрост, Фрост, которого немного жал. Северная Каролина вейкфорест. Вот сразу же интереснейшая вывеска. Северная Каролина, И самое
1: любопытное, я быстренько один нюанс. Давай. Что это Команды изнутри конференции, но игра межконференционная. <смех> как бы парадокс, но так и есть, потому что э, они в разных дивизионах, но ну, типа Rivalry, они не могут играть между собой ежегодно по расписанию. И они вот решили, что мы типа, не, не хотим прерывать Rivalry, вот решили, подписали контракты, вот они, короче...
0: То есть эта игра не пойдет в результат например, да, конференции. Да, 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 да. Довольно, конечно, звучит абсурдно.
1: Ну, Black Forest как бы от этого... Не легче. Им надо выигрывать в любом случае. надо в любом
0: случае выигрывать, да. И там Total потрясающие. Human City фаворит. Слушай, ну тут посмотрим. Северная Краина на той неделе была хорошая атака, поэтому, ну... Семь шесть
1: половиной должны пробивать, я думаю.
0: Я думаю, что, в принципе, обе команды только могут. Ну, каждая команда может только набрать в этой игре. Я с удовольствием
1: жду этой игры. Я думаю, посмотрю ее. Хочется посмотреть, наконец, на топ-10 команду. Сэм Хартман. Сэм Хартман. All Miss
0: против Либерти, Андрей. Мэтт ну, Карел.
1: Хью Фросбол. Хью Бол, да. Бол, да. Просто тоже интересно. возвращается, да. И Мэтт Карел против Малика Уиллиса, да.
0: Нормальная нормально ну, Нормальная Абсолютно. вывеска,
1: да. Миннесота и Линойс. Ну, тут так. С два Миннесота. Да. И опять поднимется в посеве, даже возможно. Возможно,
0: поднимется. Питтсбург, Дюк. Ну, для ACC, конечно, важно, чтобы Питтсбург побеждал, поднимался тоже в посеве. Там какие-то mm -hmm. расклады. Из интересного. Мемфис южный методист. Южный методист. Нужно не отчаиваться. Выигрывать. Попадать в посев. Тащить в Цинциннате. Uh -huh. Болеем. Майами Джорджи Тек. Уже посток поскольку. Ну и дальше тут ко второй волне переходим. Тут Мичиган Стейт едет гости к Пардию. Трехочковый фаворит. но ну, это вот хороший итог. То есть Пардию сейчас тоже в не очень качественном состоянии. с абсолютно скучным, невариативным вот нападением, которые вот е... проиграли Висконсину ужасно, еле обыграли Небраску на прошлой неделе. И вот даже против этой команды на выезде Мичиган стоит, но ну, не котирует настолько третью команду нации. Если будет апсет, я не удивлюсь. Если Пейтон Торн как, как и будет играть ужасно, так и будет играть ужасно, а он и будет играть ужасно, я не удивлюсь. Если они проиграют, я не удивлюсь. Тем более, по ардию, вот эти команды щелкают, корешки
1: просто. Да, да, это они находят эти апсеты, да. да так это что конечно. тут
0: вообще ничего удивительного. Так что вот эту игру, наверное, на ту, которую стоит обратить внимание, второй волне, как на апсета лет. Цинценати тался, но Цинценати, надо пора заканчивать, вот эти 22-очковые форы, пора пробивать с запасом, я думаю. И 49-0 uh -huh. выигрывать, и больше, потому что, ну Комитет как-то надо впечатлять. Понятно, дело, что это сделать тяжело, но надо. Нотрдам Флот тоже райвалри, но, конечно, Флот в этом году совсем плох. 21-чакового фаворита 4. Оклахома Стейтс 3 против Западной Вирджинии такой большой фаворит. И это игра в Моргантауне, которая в перспективе влияет на... Расклады, потому что в этот же да. момент играть TCU против Бейлора, и тоже непростой вывез, что для Бейлора, что для Калахомы стоит, а это обе команды, как мы понимаем, которые, ну, наверное, мы считаем, проиграем проиграем околахоме, поэтому да та команда, которая проиграет лишний раз.
1: Ну, теперь, да, они заочно борются заочно за борются, да. Да. У одной конференции. Но у Оклахомы да. стоит преимущество, преимущество, потому что они как бы, личную игру. Да,
0: да, ну, то есть у Оклахомы стоит, как бы есть этот шанс. Ну, все равно нежелательно проиграть такая интересная заочная борьба. Ну, и вот, наверное, игра недели, которая есть в College Station секунд себе, Cubs, Техас, НМ, Оберн. И как мы узнали, что формально это возможность сыграть в финале конференции для Оберна, это еще большая возможность сыграть в финале конференции и, возможно, да. даже шанс последний шанс за за заехать вот этот вагон плей-офф еще вывеска не знаю хасы да, небольшой фаворит я вот не знаю обран последние недели очень хорошо смотрится мне прям нравится я даже тут грустно что доболел в той игре запад State. надо было болеть за Оберн тогда каким же дураком был на третьей неделе но не думаю что мои боления сильно бы помогли бы но тем не менее оборно очень хорошо смотрится арканзас выиграли очень уверенно, Миссипи выиграли очень уверенно. До этого была еще победа над LSU. Mm -hmm. Не знаю, я тут на Оберн поставлю, а тушка.
1: С одной стороны, да, Оберн сейчас поинтереснее, с другой стороны Техас и НДМ, вот как-то мы их списали, потом они обыграли Алабаму, и сейчас вот они два следующих mm -hmm. матча тоже выиграли уверенно, да, там у плохих команд они выиграли их. Вот, но... Слушай, ну, вроде как Кальзада там что-то показывает, фор... какую-то форму нападения на Браво, ритм есть. Плюс, опять же, домашняя игра, колледж Station. мы знаем, что там даже первый посев можно обыграть вот, при определенных раскладах. Так что я, наверное, согласен с букмекерской линией на эту игру, но... Но, но, но... Но Обер мне нравится побольше. Вот так я скажу. Но исход, честно говоря, для меня непредсказуем. Потому что Буникс что-то слишком хорошо стал играть в последние недели. И я, конечно, очень радуюсь его прогрессу. Но, опять же, не покупая его пока как супернадежного кутербека, опять на него будет большое давление как игроков, так и трибун ста тысячных. Ну, короче, не знаю. Я, в общем... Не Оберн посимпатичнее, но, опять же, Техас и НДМ. Ты тоже хорошо. команда. Уже обыгрывал, значит, что? почему бы не обыграть Оберн? Да,
0: это правда, согласен с тобой. Так, что тут? сейный и Янка играют против Айдаха Стейт. Радгерс Висконсин. Висконсин, uh -huh. там уже 21-й посев, я думаю, еще и взлететь может выше. <laughs> да. Бен Стейт, кстати, бита двух... Не сейных команд, но как бы две команды 5-3 с перспективой, наверное, какой-то посев попасть. И просто две хорошие программы. Так, в 11 часов вечера тут Арканзас, Mississippi State. Тоже интересная да. вывеска. Посмотрим, что там. Флорида стыд, Стейт, 19-й сейный, тоже такая надежда А.С.С. И,
1: и респект. Флорида Стейт, всего два с очка. фаворит. Да.
0: Ну, Флорида стейт, на самом деле, поднакатила. Тут есть какие-то варианты. Ну и к ночным играм тут Алабама ЛСУ
1: В Тоскалусе
0: Алабама да. Фарид 28 очков. Ну что, Эд Орджерон напоследок-то. А? Хлопнуть дверью, лишить Алабамы шансов. Как тебе? Вряд
1: ли. Сильно вряд ли.
0: Сильно вряд ли соглашусь. Тут тобой полностью.
1: Но если опять нападение Алабам... Ой, нападение, прошу прощения, защита пасовой Алабамы будет немножечко не в форме, то... На каких-то определенных моментах ОСЮ может что-то и придумает. Но вряд ли это надолго хватит.
0: Так, у нас райвалри в 2 часа ночи. Теннесси и Серьезная О, ровная
1: линия.
0: Ровная линия, интересно. да. Северо-западный Айва. Из таких вывесок. Фрес на Бойзи Стейт. Тоже разборка внутри Маунтин West. Фрес на большой mm -hmm. фаворит. Ну, понятное дело, там Бойзи 4-4. Уже, конечно, сезон у них тоже неудачный получается. Орегон Вашингтон, но ну вот второе поражение в сезоне Орегона, ожидаем по ABC в прайм-тайме.
1: Не верю. Все-таки, в каком состоянии Вашингтон, что они там с таким трудом очки набирают. А
0: вот вопрос себе, Андрей. Мичиган, Индиана. Мичиган, скорее всего, выиграет и выиграет крупно. Мичиган еще как-то выкупаешь в перспективе там игры, например, с Огайо-Стейт?
1: Ну да, конечно.
0: Хорошо. Ладно, тогда играть, тем более имеет значение. Ну и тут всякие ночные игры Южная Флориды, У Южной Каролины Флорида, Флорида Луивель, Клемсон, такие уже для гурманов. Ну, а Клемсон, а его все-таки Клемсон раз. еще
1: в гонке за победу в дивизионе, в гонке, как ни странно. В гонке.
0: И как вы помните, еще фавориты были, но The Rewake Forest может первый раз проиграть на этой неделе.
1: Ну, это не, как бы, не, не, не конференционная игра будет, но да. Ну, Клемпс, значит, впереди очная игра с Wake Forest. А, Причём, это не
0: игра, все, опять же. То есть это тоже это важная ремарка в контексте именно борьбы за финал конференции. То есть в поражении Wakeforest, да, ничего не сделайте. Блин, это, конечно, интересный факт. Это, его как-то тяжело удержать в голове. Ну и вот да. в самой классной ночной вывеске. Тут самая важная игра. Невада, Сан-Хасе Стейт. Борьба да. за победу в. И за победу Дюзеньманту Иваст Ютеп а потом... Техас да. Антонио в 5.15. Прайм тайм да, такой да. вечерний. Вельпас у нас на, Бол, на да. Две Техасские команды. Вот скачай игру, посмотрю, вот, честно. Не стрел ни одной игры этих этих команд. Потрачу время на это. Тем более в 5.15. Нигде спойлеров не ни, ни словишь на других играх. Аризона Стайт Юси, Гавайи, Сан-Диего Стейт, как -то. напоследок. Ну да, получается, игра недели. Ютеп, Техас Сан Антонио.
1: Ну да, может быть, после этого матча, если Техас Сан-Антонио выиграет, все-таки в посев попадут, может быть. Пора бы уже, наверное. Вот, а так, ну, наверное, конечно, все-таки Оберн, Техас и Эндем. Такая главная игра. Это единственная игра между Сейнами, соперниками на неделе. Матч за то, чтобы быть в гонке э, с Алабамой за победу в дивизионе. Вот, Ну, а другие игры, ну да, конечно... Ну у нас, конечно, есть тоже матчи типа вот Wake Forest, Северная Каролина и пардию Мичиган Стейт, где что-то может произойти и топ 10 команда где-то может проиграть, как мы думаем, да. Ну и как думает Саша, что я только поддерживаю, хотя не верю, что Орегон, Вашингтон тоже такая игра. Может быть. Посмотреть. Да,
0: все должны проиграть на неделе. Wake Forest, Орегон, Алабама. Ну Алабама вряд ли, ладно. Кто там еще? Мичиган Стейт проиграет. Так слушай, три, да. три команды из топ-7 и топ-5, топ-6 даже получается. Должны не, из топ-5
1: Ну, и пора будет Аклахому поднять в топ-4, которая не играет на этой неделе. Аклахома и Центра. Лишь, Лишь бы Cincinnati
0: не попасть, не пускать. Так нет, Сенценати третье, четвертое место просто займет. Сенценати. А Клахом будет 3 4 по 7. А, а что, не, Michigan, ага... они Мичигана выше поставят. Или агайо стейт. Да, да. Это да. Так что Центрати будет пятый. Блин. Да, конечно. То есть, быстрее все, все проиграют на деле, или все равно Центрати не будет в топ-4. Да, да. Ах, комитет, конечно. Залюки вы. Ну ладно, друзья. Будем заканчивать. Напомню, что на все чаты под... подписаться. Там чат, канал, все в описании к подкасту. Там же ссылка на Patreon. У нас там есть патроны. Поддерживайте нас. Я там с прикольные тайры сделал. Однажды, возможно, даже оттуда деньги выведу. И мы с Андреем эти деньги слетаем на Техас Эль Пасса, Техас Антонио,
1: да. Обязательно. Так что поддерживайте нас, поступайте да в чаты, комментируйте, задавайте какие-нибудь вопросы по сезону, по боулам, там скоро они уже начнутся. Вообще, традиционный вопрос от всех: как формируются боулы на которые постоянно приходится давать ответы. Так что, да, сезон уже, ну, первые рейтинги были, значит, уже началась финишная прямая, последний месяц, ноябрь, так что все самые интересные матчи впереди. Вот через неделю обсудим все то, что мы посмотрели э, за уикенд, и даже какой-то будет репорт от нас, наверное, по матчу Конференции USA, которая, наверное, никогда не было в истории подкаста. Так, мы ждем игру тихос антон тихос паса
0: всем спасибо всем пока
1: пока